0: Bienvenida, bienvenido al sexto episodio de este video podcast exclusivo de MBS Noticias que hemos llamado Territorio Rojo. Continuamos con la revisión de perfiles de quienes moldaron los primeros cárteles de las drogas y hacemos esto para que todos podamos tener una mejor idea de cómo es que llegamos a la crisis de seguridad que hoy vivimos en México. Mi nombre es Oscar Valderas y soy el titular de la columna Nación Criminal que se transmite cada miércoles en el noticiero matutino, primera emisión con Luis Cárdenas en esta estación de radio. El episodio pasado de esta temporada hablamos de Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto. Y ahora hablaremos de otro sinaloense, el del perfil más misterioso y complejo. Hablaremos de Juan José Esparragosa Moreno, el azul. Bienvenida, bienvenido. Vamos a comenzar. Territorio Rojo. Territorio rojo. Con Óscar Valdez. Juan José Esparragosa Moreno es o fue un capo de las drogas sui generis. Y esa dificultad que tengo para hablar de él, sobre si está vivo o muerto, es uno de los elementos que hacen tan complejo su perfil. Ahora tal vez no tiene mucho sentido lo que les digo, pero lo tendrá al final de este episodio, se los prometo. Al igual que la mayoría de los protagonistas de esta temporada, Esparragoza Moreno nació en Beriraguato, Sinaloa, en la comunidad de Huixiopa, en algún día de febrero de 1949. Y bueno, vamos de nuevo con la historia que comparten los abuelos de narcotráfico en el Pacífico Mexicano. También trabajó con Pedro Viles el León de la Sierra, y cuando este fue asesinado, ayudó a fundar el cártel de Guadalajara pero sin una participación tan protagónica como sí la tuvieron Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. Y es que, en realidad, el fuerte de Esparragosa Moreno no era tanto el tráfico de drogas. Y esto puede ser raro para alguien que trabaja dentro de un cártel, pero su rol era otro, tal vez más importante que ser un pasador de marihuana o goma de opio. Esparragosa Moreno era un conciliador nato, un negociador que hacía el trabajo fino mientras otros hacían el trabajo duro y sucio. En la década de los 70, ya con experiencia criminal, ingresó a la Dirección Federal de Seguridad, un cuerpo policíaco ahora extinto, y se convirtió en policía para aprovechar la placa y la pistola para brindarle protección a sus amigos y a sus cargas de narcóticos hacia Estados Unidos. Ahí comenzó a reclutar a otros policías corruptos para ingresarlos al crimen organizado, y su lógica era bastante simple. La violencia es un mal recurso que a la larga produce efectos negativos. Él prefería convencer con gentileza, con amabilidad y, claro, con pesados fajos de billetes. Desde entonces, sus compañeros le comenzaron a llamar El Azul, por su tono de piel tan moreno que dicen que llegaba a verse a su lado. Era alto, fornido, bien vestido y de tersa. Un personaje que desentonaba con los narcotraficantes de los años 70 y 80, que ya comenzaban a forjar el estereotipo del criminal ruidoso, llamativo y fanfarrón. De hecho, Esparragosa Moreno prefería por encima de todo la discreción. Cuentan que prohibió que se le hicieran corridos, que rehuía de las fotografías y de los excesos que hicieran que extraños lo voltearan a ver. Pocas veces tocaba su pistola, y no se le conocen asesinatos de alto perfil porque siempre prefería un arreglo que un pleito. Un vistazo a su personalidad puede leerse en el expediente judicial contra el general Francisco Quiroza Hermosillo, un viejo militar acusado en el siglo pasado de colaborar con el crimen organizado. En la carpeta se narra que Esparagoza Moreno se acercó al jefe de una banda de narcotráfico para darle un consejo. Ya no le jale mucho al dedo, le dijo en referencia a la frecuencia con la que mataba a sus rivales. Acuérdese que estos negocios no se llevan bien con la muerte, le insistió. A pesar de esto, no se dejen engañar por los dichos de Esparragosa Moreno. Al igual que sus socios, aprobaba crímenes horrendos cuando creía que lo ameritaban. Corrompía autoridades, erosionó instituciones y aprobó actividades de sus compañeros del cártel de Guadalajara que dejaron muchos muertos y mucho dolor, especialmente en el Pacífico Mexicano. El semanario Z cuenta una historia que deja ver su personalidad asesina. Según el medio especializado en crimen organizado, en 1976 El Azul distribuía en Guadalajara pastillas psicotrópicas. Y eso se descubrió tras el asesinato de un médico que debía una fuerte cantidad de dinero por el tráfico de comprimidos. El sicario que lo mató de cinco balazos en su consultorio fue contratado directamente por El Azul, quien también sabía cobrar con sangre deudas económicas. El mismo semanario escribió sobre él un perfil en 2014 y lo leó textualmente. Poseedor de un envidiable capital económico, se asoció en 1981 con sus compadres, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero, a quienes financió para la distribución de importantes cantidades de marihuana. Esparragosa aportó 4 millones de pesos en efectivo, Fonseca proporcionó la semilla y Caro Quintero se encargó de la comercialización. Ahora, ¿recuerdan cómo comenzó a desmoronarse el cártel de Guadalajara? Con el asesinato del Kika Marena. Recuerden que les conté que Miguel Ángel Félix Gallardo, desde la prisión, dividió el territorio nacional en regiones para cada señor del narco, moldeando los cárteles como hoy los conocemos. Pues el capo del crimen organizado, encargado de velar por el cumplimiento de esos acuerdos, fue ni más ni menos que Esparragosa Moreno. Una especie de árbitro que dirimía cualquier conflicto, un referee en el que todos confiaban por su capacidad de negociación. Por supuesto, el reparto de tierras no tardó mucho en irse al demonio, por la ambición de todos los señores del narco, pero especialmente del Chapo y sus intenciones de meterse en territorios ajenos para ganar más dinero. Y ahí puso a prueba el talante negociador del azul. En 1986 fue detenido por el comandante Florentino Ventura y llevado al reclusorio sur. Pasó siete años en prisión durante los cuales compartió estancia con otros capos de altos vuelos. Uno de ellos, Amado Carrillo, el señor de los cielos, lo que le valió tejer acuerdos que lo harían indispensable en los años siguientes. El periodista Ricardo Ravelo ha contado, por ejemplo, que El Azul logró por un breve tiempo que el cártel de Juárez se aliara con el cártel de Sinaloa, algo que sería impensable hasta nuestros días. Y lo hizo con su estilo personal, con halagos, con acuerdos, estrechando manos, soltando abrazos, dando su vida como garantía. Otra hazaña que periodistas y académicos le reconocen es que un año después de salir de prisión en 1993, El Azul sentó en la misma mesa a los líderes del cártel de Juárez y del cártel del Golfo para negociar una tregua que pusiera fin a una racha de homicidios en el norte de México. Aquella tregua se conoció en los mundos del narco como la paz del norte. Y duró hasta que el Chapo Guzmán escapó por segunda vez de prisión y quiso controlar todo el mercado de drogas en un intento por crear un sindicato único de narcotraficantes que más tarde conoceríamos como la Federación. Pero de eso hablaremos en otro momento. Y el periodista Juan beledíaz ha narrado también que El Azul era quien lograba que el Chapo Guzmán se reconciliara con el Mayo Zambada, su amigo y compadre, cuando las familias de ambos tenían alguna pelea relacionada con matrimonios, con padrinazgos o negocios de drogas que no le salían a los hijos de ambos. Su bajo perfil, la falta de fotografías que dieran a las autoridades una idea de cómo lucía actualizado y su decisión de no mancharse las manos de sangre hicieron que Esparragosa Moreno evitara ser detenido. Sin embargo, con cada detención de alta relevancia, su nombre volvía a sonar como el sucesor en lo alto de distintas organizaciones criminales, pero emergieron más liderazgos y cada vez más jóvenes entre los años 80 y la primera década de los 2000 y su figura comenzó a perder importancia mediática frente a arrestos prioritarios para el gobierno mexicano. Parecía que la historia estaba destinada a olvidar a nuestro personaje, hasta que un día, el 7 de junio de 2014, su nombre volvió a sacudir a México. El periodista sinaloense Javier Valdés, asesinado por el cártel de Sinaloa tres años más tarde, dio a conocer que el Azul, sorpresivamente, había muerto. Según la versión que le dieron los familiares de Esparragosa Moreno, el capo había sufrido en mayo de 2014 un accidente automovilístico que le había provocado un fuerte daño en la columna. Tenía 65 años cuando, cuentan sus más allegados, el sinaloense quiso levantarse de la cama y el esfuerzo físico fue tanto que le ocasionó un infarto fulminante. A pesar de los detalles, había vacíos en la información sobre su supuesta muerte. Por ejemplo, Quedaba la duda si Esparragosa Moreno había muerto en la Ciudad de México o en Jalisco, o si su cuerpo sería enviado a Badriaguato, Sinaloa. Y esto era muy importante, porque el gobierno de Estados Unidos quería asegurarse de que su muerte fuera cierta, o un rumor para evitar una orden de aprehensión. Y es que El Azul, al momento de su supuesta muerte, estaba considerado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como un prófugo, cuya captura valía 10 millones de dólares en recompensa, mientras que el gobierno mexicano también ofrecía una millonada por información que llevara a su captura. La historia de su muerte se volvió más complicada cuando dos días después de la noticia de su supuesto fallecimiento, el entonces Procurador General de la República y hoy preso por el caso Ayotzinapa, Jesús Murillo Karan, reconoció que el gobierno mexicano no tenía evidencia de la muerte de Esparragosa Moreno. El alcalde de Badiraguato tampoco ofrecía datos y el secretario de Gobernación del entonces presidente, Enrique Peña Nieto, tampoco tenía datos para confirmar la muerte del capo. Para hacer aún más complicado el caso, se supo que los familiares habían incinerado el cuerpo de Esparragosa Moreno al día siguiente de su fallecimiento en un crematorio secreto en algún punto del país y en una ceremonia muy discreta. Y con el cuerpo hecho cenizas, el misterio del azul se consolidó hasta niveles de leyenda. La DEA, por supuesto, no creyó el cuento de la muerte. Hasta esta fecha, la ficha de Juan José Esparragosa Moreno sigue vigente en la página de los más buscados de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. El gobierno de las barras y las estrellas lo acusa de llevar más de 14 toneladas de marigonas a su país, por lo cual continúa vigente la recompensa de 5 millones de dólares para quien diga dónde resucitó el capo sinaloense. En la página se puede leer lo que el gobierno de Estados Unidos cree que realmente pasó con el capo negociador. Dicen que fingió su muerte con una cirugía plástica y que vive despreocupado y creyendo que ya nadie lo busca. Por cierto, uno de los hijos del Azul también murió en condiciones extrañas, tal vez imitando la estrategia de desaparición de su padre. Juan José Esparragosa Monzón, alias El Negro, también por su tono de piel, fue reportado muerto en enero de 2021 por COVID-19. Al momento de su muerte, era considerado un importante cabecilla del cártel de Sinaloa, pero con su conveniente muerte se acabó la persecución. De tal palo, tal astilla. Hoy es un misterio dónde están las cenizas del azul, su cuerpo o dónde disfruta de los frutos de su mentira. Si es verdad que está vivo el azul hoy tiene 74 años, y si no, a los 65 años, sí dejó este mundo impune y logró lo que muy pocos narcos de su generación, morir en libertad. Muchas gracias por llegar al final de este sexto episodio de la primera temporada de Territorio Rojo. No olviden darle like a este video, suscribirse a la cuenta, y nos vemos en el próximo y último episodio de esta temporada. Hasta pronto.